0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Jesus Igreja Rio, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite tão especial, nesse momento tão querido na presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem tocado em seu coração. Eu não tenho dúvida disso. E nesse momento eu quero convidar você Ajunto junto comigo fazer mais uma oração, feche seus olhos por gentileza, curva sua cabeça, vamos falar com o Pai mais uma vez, Senhor nós te louvamos e te adoramos porque tu és digno, tu és santo Senhor, tu és justo, o teu amor e a tua bondade são realmente Pai, infinitos em nossas vidas, nós te louvamos porque... Nós podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito não existe, ó Pai, nada melhor do que isso. Nós somos contemplados, nós somos agraciados, Senhor, por essa presença tão especial. Ó Deus, eu quero te pedir nesse momento que Tu fale conosco, fale aos nossos corações. Pai querido, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou falho e pecador e que sou também merece, é, não merecedor e alvo da Tua graça, Pai. Nós não merecemos, mas estamos aqui diante de Ti e pedimos a Tua misericórdia. Se conosco, fala aos nossos corações, que cada vida, Senhor, possa ser um solo fértil para a semente da Tua Palavra crescer e frutificar para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria hoje compartilhar com vocês sobre um tema é, que eu tenho... Deus tem falado muito ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O tema é oração, oração difícil, nome do tema dessa mensagem. Oração difícil. Eu não sou muito bom para dar nome para minhas pregações, não. Quem me conhece sabe disso. Mas se essa, oração, se essa pregação tivesse um nome, seria uma oração difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus atendesse... Todas as suas orações feitas na última semana. Vamos supor que Deus hoje, ou durante essa semana que passou, né, Ele atendesse todas as suas orações. Pensa aí, quem orou aí e tal, o que, que você orou, o que, que você pediu a Deus, quais foram as suas solicitações, qual, qual foi a pauta das suas orações durante essa semana. Se ele atendesse a sua oração, esse mundo seria melhor para quem? Quem seria beneficiado com as suas orações? Quais seriam as pessoas que viveriam melhor por conta das suas orações? Você, apenas você? apenas as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, apenas os seus amigos, pense sobre isso, eu quero convidar você, a partir de hoje, a orar como você nunca orou, orar de uma forma diferente, orar com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente, com Toda a extensão do seu ser O que será que vai acontecer se a gente começa a orar assim? O que vai acontecer se a gente começa a fazer orações difíceis? O que começa a acontecer na nossa vida se a gente começa a orar de forma difícil? A Bíblia está cheia de orações difíceis eu quero compartilhar uma Abra sua Bíblia no Salmo 139, verso 23 e o verso 24 Essa é uma oração bem difícil E eu queria que você meditasse comigo nessa oração Salmo 139, 23 e 24 Aliás, antes, deixa eu, deixa eu falar aqui Hoje é um dia especial, né? comemoramos o dia das crianças E parabéns para as crianças Aliás, só temos uma criança aqui com a gente hoje Parabéns, ali ó, ela está aqui conosco hoje. Aliás, eu acho que todo mundo aqui tem que ser como criança, não é isso que a Bíblia diz? Se quiser herdar o reino dos céus, tem que ser como eles, como essas crianças. Parabéns às nossas crianças, queridos. Eu sou meio suspeito para falar porque eu sou apaixonado por criança, eu gosto muito de criança. Bem, diz assim o texto: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu vou repetir mais uma vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno eterno essa é uma oração bem difícil, embora não pareça lendo assim de maneira rápida a gente pode até pensar que essa oração é mais uma oração sincera de Davi como tantas outras que ele fez durante a sua vida mas essa é uma oração bem difícil e eu vou mostrar para você primeira palavra que ele usa aqui é sonda-me e conhece o meu coração, é difícil de fazer, mas também é difícil de viver, de aplicar, pois quando a gente tem coragem, de falar isso para Deus, sonda-me, a gente está dizendo para Deus assim, Deus, despe, tira a roupa, da minha alma, sabe quando você conversa com alguém, Enquanto você está conversando, a tua cabeça está pensando outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você está ali na sua frente, a pessoa está falando para você. Se de repente a pessoa pudesse ouvir os seus pensamentos, no mínimo seria uma falta grave de educação você não dar a mínima atenção para o que aquela pessoa está falando. Ou talvez, enquanto aquela pessoa fala, você esteja pensando em algo acerca daquela pessoa, ou reprovando o que ela está falando, mas às vezes a gente não tem coragem de no mesmo momento falar e a pessoa está falando lá e a gente está pensando aqui outras coisas que é contrário ao que ela está falando. Algumas vezes a gente vai conversar com alguém e numa situação de uma situação ruim, numa situação constrangedora e a vontade que você tem é falar coisas terríveis para outra pessoa. Enquanto ela está ali na sua frente, você pensa uma coisa, mas você, por educação, não fala. Você se contém. Mas a sua mente está querendo dizer outra coisa. O seu coração está pensando em outra coisa. Você está sentindo outra coisa. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte. Sonda-me. O que é uma sonda? sonda é um aparelho, um equipamento usado para ver aquilo que os olhos não veem. Há muito tempo atrás, eu, quer dizer, não tanto tempo assim que eu não sou tão velho, mas há muito tempo atrás, eu trabalhei numa empresa que dava consultoria para outras empresas. E eu fui numa empresa, uma empresa bem pequenininha, muito pequena. O escritório era pequeno, o galpão da empresa era pequeno, era uma empresa que trabalhava com perfuração de poços de petróleo. E essa empresa ela detinha a tecnologia de um equipamento, que era o equipamento mais caro na perfuração dos poços de petróleo Era uma sonda Então eles jogavam essa sonda dentro do poço de petróleo E a sonda então fazia leitura geológica do solo, lá embaixo do mar O poço de petróleo Nessa, nessa época eu morava no Rio de Janeiro Essa, essa empresa ficava na, em Campos, na bacia de Campos É lá onde tem os poços de petróleo aqui do Brasil Então o camarada jogava a sonda lá no buraco lá Jogava não, força de expressão Mas ele colocava a sonda lá no buraco No furo, no poço E a sonda fazia uma leitura da área E aquela sonda era caríssima Então eles tinham que ter um sistema de segurança muito grande Porque se uma sonda daquela fosse roubada, ou fosse extraviada, ou se acontecesse alguma coisa, o prejuízo era gigantesco, era monstruoso. Porque essa sonda era capaz de detectar coisas que outros equipamentos não eram capazes de detectar. O que que Davi está dizendo aqui? Deus, detecta na minha vida, no meu coração, como se Davi estivesse tirando assim a máscara e dizendo: Não, Deus, eu sei que tem coisas aqui que eu, até mesmo eu, desconheço, então me sonda, Deus. Entra aqui na minha vida, de maneira que tu possas me revelar quem eu sou. Ou seja, essa oração, ela tem a capacidade, o poder de trazer a luz, de trazer às claras aquilo que que está encoberto as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas inquietações, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, e quando o Davi está dizendo isso, sonda-me Deus, conhece o meu coração só, vê aqui o que está aqui dentro, tem uma música que, desculpa que eu falasse para você, espero que eu não lhe escandalize com isso é, eu gosto muito de Elvis Presley, gosto muito, a voz dele, eu acho uma voz assim, fantástica e Elvis Presley, ele, ele foi um cantor evangélico durante um tempo e ele gravou uma música que dizia assim Senhor, tu conheces quem eu sou, sabe quem eu sou ou seja, é como se a gente chegasse diante de Deus na oração e dissesse assim: não dá para esconder de você é isso, não dá para falar contigo e pensar outra coisa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E às vezes a gente chega na presença de Deus com uma oração hipócrita, com uma oração falsa, uma oração fajuta, uma, uma oração desprovida de conteúdo, achando que Deus Ele vai escutar a gente, achando, escutar ele sempre escuta, mas achando que aquilo ali vai de alguma forma, impressionar o coração de Deus, como se ele não soubesse já, tudo, absolutamente tudo, que se passa dentro de nós, então a, a oração dele aqui, conhece o meu coração Deus, e há uma coisa assim, muito mais fantástica, do que apenas conhecer o coração Porque muitas vezes a gente acha que o nosso coração Está tudo certinho É bonzinho A gente ora todo dia A gente ajuda A gente vem para a igreja na quarta-feira, no feriado Mas a Bíblia diz Lá em Jeremias Que o nosso coração Ele é o que? Enganoso Aliás Ele não só é enganoso Ele é mais enganoso do que todas as coisas, o coração da gente, ele é mais enganoso de todas as coisas. O texto diz assim: Jeremias, você pode abrir na sua Bíblia aí, Jeremias 17, 9. Ele diz assim: Ele é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o coração? Quem pode conhecer? A gente mesmo não conhece o nosso coração. A gente não conhece quais são as intenções do nosso coração, por isso que o autor da carta de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos de quem? Do coração. Quando a gente não ora com o coração, a nossa oração é hipócrita, por isso que é uma oração difícil, porque você tem que chegar diante de Deus despido, completamente nu, você não pode se esconder, você não pode, sabe, maquiar, você não pode tentar ocultar algo de Deus, Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus para orar, mas na verdade o que a gente está fazendo é só cumprir um ritual? Quantas vezes a gente se ajoelha diante de Deus para orar, mas a gente na verdade está com a segunda intenção, ou seja, a gente quer que Deus faça algo para a gente, para que a nossa vida seja melhor? E aí a gente diz: Eu tenho um bom coração. Eu não estou tentando prejudicar ninguém, muito pelo contrário, estou tentando ajudar as pessoas. Eu quero fazer o que é certo. Meu coração é bom. Eu estou orando. Aí a gente às vezes até olha assim para o lado, né? Mas ah, está vendo? Curto de oração. Cadê os crentes do domingo de manhã cedo? Está vendo? Eu sou bom mesmo. Se Jesus voltasse agora, eu estava lá. Enganoso é o coração, maior do que todas as coisas. Sem Cristo, nosso coração não é apenas algo que não é bom. Ele é mau, ele é pecaminoso, ele é corrupto. Agora, quanto mais próximos nós estamos de Jesus, quanto mais a gente deixa o coração aberto, quanto mais a gente fala para Deus, Deus, sonda esse meu coração, Deus. Quanto mais isso acontece na nossa vida, quanto mais a gente faz essa oração difícil, mais nós enfrentamos as nossas imperfeições. E as nossas culpas, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a luxúria, os vícios da gente. Se a gente olha para Davi, você pega assim: a vida de Davi e a vida de Saul. Você compara a vida desses dois homens, humanamente falando, olhando para Davi, olhando para Saul. Saul cometeu. Menos erros do que Davi Você olha a história de Davi Você vê caramba Os filhos de Davi se voltaram contra si mesmos E depois se voltaram contra ele Ele foi deposto de Jerusalém Por conta de seu filho Rabsalão. Os filhos de Saul Morreram na batalha Junto com ele, ou seja, morreu ele tinha três filhos homens Todos eles morreram na batalha junto com o pai Antes do pai morrer Ou seja, morreram defendendo o pai Eles morreram lutando pela vida do pai Nenhum filho, na história Você pode pegar a história de Davi, do começo ao final Nenhum filho de Davi lutou junto com ele Lutaram contra ele, agora junto com ele não, não defenderam ele curioso a gente olhar para esse texto e falar assim, caramba, por que que Deus então diz que o Davi lá, o rei, tem um coração segundo o coração de Deus? Por que que Deus dá esse testemunho de Davi? Por que que, comparando assim, a, a tragédia na vida de, da família de Davi foi mil vezes pior do que na família de Saul? Não estou julgando aqui os pecados que ele cometeu, se existem pecados maiores ou menores. Não estou falando isso aqui não. Eu estou falando que se a gente analisar historicamente a vida de um e da vida de outro, a gente vai ver que a vida de um era bem pior do que a do outro. Ah, mas tudo bem, Saul idolatrou. Davi também idolatrou. Saul não confiou em Deus. Davi também não confiou em Deus. O grande problema a grande diferença entre Davi e Saul é que Davi diz para Deus Deus, som do meu coração vê aqui Senhor o que é está que escondido aqui dentro de mim o que é está que fazendo eu agir desse jeito vê aqui Senhor me diz, mostra para mim Senhor as minhas imperfeições revela as minhas mazelas revela para mim Senhor a minha autopiedade a minha auto justificação a minha vaidade, o meu orgulho Revela para mim isso, Senhor. Entra no meu coração e esclarece o que é está acontecendo aqui. Fazer essa oração, essa oração difícil, pode abrir um canal de comunicação com Deus. Em vez da gente simplesmente pedir para Deus fazer algo para a gente, a gente deveria pedir para Deus fazer algo na gente não é sobre o que ele vai fazer para nós é sobre o que ele tem para fazer em nós e aí quando a gente coloca a nossa oração na perspectiva daquilo que Deus quer fazer e pode fazer na nossa vida a gente começa a ver como nós somos egoístas como os nossos pedidos são egoístas, são mesquinhos São voltados para nós mesmos Vamos prosseguir Prova-me E conhece os meus pensamentos Prova-me Primeiro você pede para Deus te sondar Ou seja Alma Sonda a minha alma, Deus, vê o que, é que tem aqui dentro da minha alma. Agora, prova a minha mente, prova o meu espírito. Conhece né, os meus pensamentos. Gente, quando você fala para Deus assim, Deus, prova-me. O que, é que você acha que Davi está dizendo aqui? Deus tá, Davi está dizendo assim, me prova, me põe em prova, para ver o que, é que eu estou pensando. Jó foi provado por Deus Estão entendendo aqui, o negócio aqui, como é que é? Deus provou a Jó E o que Davi está dizendo assim? Prova-me Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de dizer para Deus assim Deus, me prova Coloque em prova a minha vida, coloque em cheque a minha vida Coloque em cheque para ver se os meus pensamentos te agradam Coloque em cheque a minha existência para ver o que é está que dentro aqui da minha mente. É uma, é uma oração difícil? Às vezes a gente lê esse texto, a gente canta essa música. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Ai, prova, Deus, pode me provar. Tem até uma, o pessoal diz, né, estou na prova, estou passando pela prova. Estou passando pela prova. Ninguém gosta, mas a oração dele é que me prova, Senhor. Vem me provar. Sabe por que a gente precisa ser provado por Deus? Porque a prova é, é um processo de refinamento. O que que Jó disse, aliás, Jó? Não, Deus disse de Jó antes de Jó ser provado, homem justo. Íntegro, fiel e que se desvia do mal Não foi alguém que deu testemunho de Jó Foi Deus que deu testemunho de Jó Deus dá um testemunho de Jó Olha, Satanás, tu viu meu servo Jó Homem íntegro, fiel, temente e que se desvia do mal Deus dá o testemunho dele Aí você passa a história de Jó Lá no finalzinho, depois do, 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 de ter sido moído Mais do que cana tá O bagaço da cana Jó diz assim Antes Eu te conhecia De ouvir falar Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração difícil? Prova-me, ó oh Deus Prova-me Conhece o que está aqui dentro da minha mente O que eu estou pensando eu, eu tinha uma camisa que eu usava Gostava muito de usar Que estava escrito assim Foi a minha esposa que me deu A Joana me deu Mari, marinheiro habilidoso não se faz em mar sereno. Crente bom, crente de verdade é forjado na fornalha. Eu vou fazer, eu vou botar no pessoal da, da Rio Stop para vender lá a camisinha. Crente é forjado na fornalha. Você acha que é fácil? Você orar para Deus, pedindo para Deus te provar? Você está preparado para isso? Você está tá preparado para ser provado por Deus, para que você e Deus saibam quais são os seus pensamentos? A gente, ah, mas Deus não faz isso, Deus não faz isso, Deus faz isso, Deus fez isso com Isaac O que que Deus disse para Abraão? Me dá o teu filho, o teu único filho Tudo que Abraão tinha pedido a Deus, com o filho dele, com Sara, era a única coisa que ele queria Esperou tanto tempo, fez errado, fez de um jeito errado com H E depois Deus, ainda assim, Deus abençoou ele, Deus deu um filho para ele E aí quando o filho está lá, Deus fala assim, ó Abraão, vem cá meu servo, me dá teu filho Teu único filho a quem você ama Porque ele não amava o outro, não amava Ismael E o único filho que ele amava era Isaac Me dá Isaac Abraão vai lá, obedientemente, sobre o um monte e tal E vai, prepara tudo, e quando ele vai Deus grita para ele, não faça tal coisas, porque agora sei que temes o Altíssimo. Está a fim de ser provado por Deus? Peça a Deus, agora se prepare. Aí a gente pega essa oração e compara com as nossas orações. Essa oração é simples, três itens só nessa oração, mas são extremamente profundos. Compare essa oração de Davi com as nossas orações pega aí e escreve lá a última oração que você fez a Deus e ele diz prova-me e conhece os meus pensamentos um dos maiores erros da minha vida de oração e a razão pela qual as minhas orações eram tão fracas é porque eu orava de uma forma protegida demais, eu estava eu muito bem eu estava numa zona de conforto coisas básicas Ali do dia a dia Coisas que Só me faziam bem Era aquela oração medíocre Sabe, está na média ali Nem frio e nem quente Era uma oração De um crente convencional E a maioria de nós vive assim São orações medíocres A gente está muito mais preocupado Com a nossa vida, com a vida da nossa família Com a vida da nossa comunidade Dos nossos parentes do que com os propósitos, com os planos de Deus e a gente ora assim, circunstancialmente por aquilo que nos agrada por aquilo que é favorável para a gente casa, carro, trabalho, faculdade, emprego e muitas vezes as nossas orações não refletem a vontade de Deus o que, é que Jesus fez quando foi no Getsemane? Jesus foi no Getsêmane, antes de morrer e a oração dele foi simples Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus, que ele ia beber. E aí Jesus já... Essa era a vontade de Jesus. Isso era o que Jesus queria naquele momento. Dá, dá para dar um jeito aí, pai? Dá, tem outra forma. É possível. Mas ele já sabia a vontade do pai. E aí, logo em seguida, ele diz. Se não for... Que seja feita a tua vontade Orações seguras e mornas Não nos aproximam de Deus Orações medíocres falam mais acerca de nós Do que nós queremos De como nós vemos Deus Como se Deus fosse O nosso servo como se Deus estivesse sempre disposto a nos atender com aquilo que nós queremos, é o antropocentrismo. Somos nós no centro de todas as coisas, e Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que seja feita à vontade de quem? De Deus. Seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Quando eu oro desse jeito De forma fria, de forma morna De forma pessoal, egoísta, egocêntrica Eu estou dizendo para Deus Seja feita a minha vontade Pai E não a tua A gente precisa aprender a orar De forma difícil Fazer orações difíceis Deus, faça o que for preciso Mas molda-me conforme a tua vontade Trabalhe em mim para que eu seja aquilo que tu queres, para que eu seja uma bênção, para que eu seja alguém que possa glorificar o teu nome acho que você pensou que ia ter uma mensagem assim bem, desculpa viu gente, mas Deus está falando comigo também Quando a gente olha a vida de Jesus, quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente está estudando agora o Novo Testamento, através da leitura anual, a gente está vendo agora o que Jesus faz. A gente vê que Jesus sempre se coloca em posição de servo diante de Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. É, não, eu não vim para cumprir o que eu quero, eu vim para cumprir os desígnios de Deus assim como está escrito no profeta Isaías é, ou seja, Jesus, ele entende o propósito e ele entende que a oração dele era uma oração que deveria agradar a Deus porque era uma oração que o colocava no local aonde Deus o queria e não onde que ele, ele queria estar você vê a oração que Jesus faz né? por todos nós, não oro só por estes mas por aqueles que tu ainda vai me dar não peço os que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, a oração de Jesus estava focada no propósito de Deus. Estava focada na vontade de Deus. Estava focada naquilo que Deus queria e não naquilo que Ele queria. Quando a gente tem coragem de pedir para Deus nos provar, a gente está dizendo que estamos dispostos a passar por esse processo de refinamento. O que é, que é refinamento? Existem várias formas de você refinar produtos. A mais utilizada é o fogo. Você pega o ouro e taca fogo no ouro. O que, é que acontece? O que for ouro derrete. E ali naquele processo, o que não é ouro se separa, a escória, né? Se separa do ouro. A prata da mesma forma O bronze da mesma forma Alguns metais eles são forjados assim E a forja, o calor da forja Faz com que aquele material Com que aquele elemento químico Ele seja purificado Não dá para ser provado Em um lugar, em uma zona de conforto Não dá não dá para ser provado quando tudo vai bem. Não dá para ser provado na nossa mediocridade. Mediocridade está no meio ali, está na média ali. Não dá. Ou você tem uma vida que agrada a Deus e você vai passar pelo fogo, vai passar pela prova, porque você já disse para Deus, Deus prova e conhece os meus pensamentos. Você está disposto a passar por esse processo e você diz para Deus, Deus faz o que for possível para que eu possa ficar mais semelhante a Ti, ao Teu Filho. E fazer a tua vontade, ou você entra nesse processo, ou você fica vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Paulo diz assim, qualquer que quiser viver uma vida pia, justa, passará por tribulações. Ele também diz em Filipenses capítulo 1, a voz vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, é o processo da vida do crente só que a nossa oração é muito mais sobre aquilo que nós queremos sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida para muita gente, infelizmente, essa é uma teologia que está invadindo a vida de muito crente orar é como se fosse comprar um bilhete premiado de loteria é como se fosse um seguro contra qualquer problema contra qualquer dificuldade aí você vê crentes imaturos Crentes superficiais, crentes sem fundamento na fé, por qualquer coisinha, se afastam, por qualquer coisinha, negam a fé, por qualquer coisinha, sabe, se revoltam contra Deus, porque não aprenderam a ser crentes como deveriam, nem sequer aprenderam a orar como deveriam. E a nossa, o nosso desafio é entender o que Jesus diz. Jesus não somente desafiou as pessoas a deixar a sua vida de lado, não foi isso que Jesus fez, abandonando a sua vida. Não, Jesus disse assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente esquece às vezes dessas três fases: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Cruz é sinônimo de quê, gente? Sofrimento ah, mas a vida do cristão é um sofrimento ter... não, não é sofrimento não, é alegria sabe por quê? porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória eterna em Cristo Jesus porque a gente sabe que essa tribulação essa prova, essa luta ela é momentânea, é passageira quer ver? deixa eu explicar uma coisa para você aqui o que é o tempo comparado à eternidade? Me diga, o que é o tempo comparado à eternidade? Quantos anos a gente vive? 80, 90? Na melhor das hipóteses, 100 anos Babando, gaguejando Então, Deus, me leva antes de eu chegar Não quero dar trabalho para ninguém Quando começar a falhar Pode me levar, me leva, eu peço Faça oração direto para Deus Quer dar trabalho para ninguém A idade vai passando a gente vai envelhecendo, o corpo já não funciona direito. A gente já vai ficando já limitado. Agora, vamos colocar 80 anos. O que é 80 anos comparados com a eternidade? Qual é a comparação que a gente faz? Não dá nem para comparar com uma gota d'água no oceano. Porque o oceano, ele tem fim. O oceano está contido nesse mundinho aqui. A eternidade não tem início e não tem fim. Aí Paulo diz isso, a, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar. Não dá para comparar, gente. Não dá, essa vida aqui é muito rápida. Antes on, ontem, ontem eu tinha 15 anos, ontem eu estava casando. Hoje eu fiz bodas de prata. Já tô, nunca pensei que eu fosse pensar nisso, já estou pensando em neto. Já tô. Já tem gente que me chama de vovô. Ah, nós é balançando o dedo ali, né? É. Já me chama de vovô. Tem umas crianças aqui da igreja que já me chamam de vovô. Eu vou tirar essa barba. Mas a vida é um sopro. Deus nos deu a eternidade. O que mais importa? Na pregação de, de domingo, o pastor Thomas falou. O que vai importar a sua vida, os seus diplomas, o seu carro, a sua conta financeira, daqui a 100 anos? Absolutamente nada. Agora, as provas que você passou aqui, essas vão importar. Essas vão importar sim. Por isso que a gente não pode nos acomodar em apenas simplesmente pedir a Deus para abençoar a nossa comida, ou ficar conosco hoje, ou ajudar a gente a conquistar aquele cargo, aquele emprego, aquele, aquele tão sonhado sonho ideal de vida melhor. Não é só isso que Deus quer para nós, Deus tem muito mais para a gente. Vê se há em mim, terminar, concluir essa mensagem, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho mal eterno na versão que eu li está assim vê se em minha conduta algo te ofende ou seja ele fala sobre alma ele fala sobre espírito ele fala sobre carne coração pensamento, coração alma desculpa aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui eu sou tricotomista tá? então eu penso dessa forma é uma interpretação minha então o homem é composto de corpo, alma e espírito então alma, a sensação das emoções a sede das emoções espírito, raciocínio, está ligado ao nosso raciocínio as faculdades mentais e o corpo, a matéria então ele está dizendo aqui o seguinte primeiro ele fala da alma, do coração depois ele fala da mente, do espírito e agora ele está falando da carne então, vê se há em mim Vê se minha conduta algo te ofende, ou seja, veja se eu estou fazendo alguma coisa que é pecado. Vê se eu estou fazendo alguma coisa, Deus, que está te ofendendo. Vê se eu estou agindo de forma inadequada. Vê se a minha alma, se o meu espírito estão me conduzindo para pecar contra ti. Veja se o meu coração, veja se a minha mente, veja se a minha carne estão caminhando um caminho que não é o caminho eterno porque ele diz aqui e dirige-me pelo caminho eterno a pregação de domingo falou sobre isso, céu e inferno, eternidade com Deus e sem Deus o caminho da gente, a nossa oração está conduzindo a gente para o caminho eterno ou não? a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são do alto Teu coração, tua mente, teu corpo está onde? Jesus nunca nos pediu para fazer algo que Ele mesmo não teria feito. Jesus nunca nos chama para uma vida que seja diferente da vida dEle. Não uma vida apenas de conforto. Uma vida, um estilo de vida de segurança. A nossa segurança, aprendam isso, a nossa segurança não está naquilo que a gente possui. Aliás, a nossa segurança nem está nesse mundo, a nossa segurança está no Espírito Santo, que é o selo da promessa, que nos selou e nos confirmou para uma vida eterna com Deus. Essa é a nossa única segurança. Essa é a nossa certeza. E a Bíblia nos diz... Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16, que nós podemos nos achegar com toda confiança ao trono da graça. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum pecado que te ofenda. Vê se há em mim alguma coisa que está desagradando a tua vontade, Senhor. E guia-me, me conduz pelo caminho eterno, pelas veredas da justiça. As suas orações importam. Como você ora, importa. O que você ora, importa sim. Você está orando como um filhinho mimado, que só quer coisas para o seu bem próprio, para o seu consumo próprio. Ou você ora de acordo com a vontade do seu pai. Pedindo a ele coisas que te aperfeiçoem que torne o um mundo um lugar melhor que torne você um crente melhor que torne você um servo melhor que torne você um discípulo cada vez mais parecido com Cristo ou você quer apenas a segurança o bem estar o que oramos é importante mas não é só importante é revelador o que a gente ora revela muito mais sobre nós do que Deus o conteúdo das nossas orações é muito mais revelador sobre o nosso relacionamento com Deus porque a nossa oração reflete naquilo que acreditamos sobre Deus se a maioria das nossas orações são só sobre nós mesmos, o que nós queremos o que é importante para nós então isso está comunicando o que tem lá no fundo do nosso coração Está revelando o que está lá no fundo do nosso coração Que está lá encucado na nossa mente Que Deus existe essencialmente para nos servir É assim que a nossa oração revela quem a gente é A gente está fazendo de Deus um mordomo espiritual Um garçom está na hora de mudarmos de lado em nossas orações está na hora da gente sair desse lado e passar para o outro lado nós é que somos os servos nós é que precisamos colocar o nosso coração na mão dele, colocar a nossa vida na mão dele nós é que precisamos estar diante dele, fique de pé